0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，我是勺子。今天这个开场的音乐，大家肯定都听过，对，非常，而且这个
1: 调性也有点太太古旧了，是吧？<笑>我们今天一整期都是这么古旧的感觉，是。如果受不了的话，你可以直接关掉，先听一会儿关掉吧，怎么样？是
0: 。今天我们聊时代曲 ，OK？ 时代曲是什么呢？时代曲是大概在中国三十年代。开始，嗯，的一个流行音乐的分支，嗯，然后它主要是在上海地区流行开始的，对、嗯，所以就又被称为是上海时代曲，嗯，对，时代曲里面有很多呃非常著名的作品和出名的人，比如说我们最熟悉的周璇，嗯，和她的《天涯歌女》嗯，其实就是非常典型的时代曲的人和他的代表作，嗯、对。
1: 然后它的主要特征是把中国传统音乐跟爵士音乐掺一块儿
2: ，
0: 是最早
1: 的融合了，是吧？我们流行乐团最早，我们中国流行乐团最早的融合作品，对。
0: 而且它因为事实上中国的流行乐是在上个世纪二十年代才开始有的，嗯，所以它是算是中国流行乐刚开始慢慢行成形成型的时候的一个重要的一个地方，对。所以它对后期的，尤其是香港的流行音乐有非常大的影响，嗯。
1: 是这样，是嗯，你像比如说美国的流行音乐，他们是一脉相承的，嗯、从最早的最早的黑人音乐、布鲁斯音乐到摇滚，然后到什么乡村音乐，交杂到现在，他们中间没断过。嗯、我国不太一样，因为我们国家在呃建国以后，认为这个时代曲是靡靡之音嘛，就给曲缔掉了，就很长一段时间是没有类似的东西延续下去的，形、嗯、形成一个断档。我们今天介绍了很多著名的歌手，还有创作者，在。呃，建国之后很长一段时间之内是不能创作、不能演唱的，对，或者不能创作相关歌曲的。所以呢，迫不得已流亡到香港，这么说好像是正不正确？就是跑到了香港的那些人，继续把这个东西延续了下去，就是呃、然后衍生出来了一系列的东西。但是我觉得这个根源最后没有传下去，也是断档了
0: 。呃，就可能因为本身它。一个曲风很容易就会过时嘛，是对，就会有更多更新潮的东西，包括西洋的，然后包括日本的各种各样更流行、嗯、更符合当时人们需求的一个对音乐风格来传进来，<对>所以它时代曲慢慢就消消失了。
1: 对，那我们今天就从头到尾简略的跟大家介绍一下上海三十年代一直到香港五六十年代的这些流行乐，就是跟时代曲相关的这种<是>呃掺了爵士味的中国音乐。
0: 对我们肯定没办法做得非常系统，我们就只能说拿一些点来，希都、嗯、希望能够从一些点帮助大家勾勒出来一个一个大概的面貌
1: 。如果想做系统，我觉得咱们可以一首歌的这一个音乐人，咱做一期，做<对>做个十来期，<对>我觉得十来曲可以讲完了。是是
0: 吧？对它那内容还多，如果大家真的感兴趣，可以去看一些相关的书。嗯、是，比如说我最近在图书馆借了一本叫什么《中国流行音乐简史》，嗯、它大概有。四分之一的时间来讲时代曲、嗯，它里面讲的就比较细，包括它的音乐风格啊，嗯、然后源流以及它的去向都会有什么。但我我们今天就尽量的时间，哦，
1: 我们能力也有限，嗯、是是讲那么多就该
0: 漏气了，是是我觉得。对,对，现在已经有点漏气了，对对我怎么办？<笑>那我们先来介绍一下今天的第一首歌吧。嗯，这首歌是现在我们听到的是来自姚莉的《玫瑰玫瑰我爱你》，是一九四六年、一九四零年的电影《天涯歌女》的一首插曲。对。
1: 天涯歌女，大家应该是在金嗓子那个广告里面听过那首歌。嗯，天涯歌女，天涯歌女那首歌是马路天使的插曲，嗯、因为天涯歌曲女天涯歌女这首歌太红了，所以又拍了一部电影叫《天涯歌女》。哦，这样，对，它不是一部电影。嗯
0: ，OK，、嗯、对。那天涯歌女是周璇唱的嘛？对。嗯、然后这个姚莉，姚莉是当时的上海滩七大女歌手之一。对，然后、这个、来数
1: 一下七大歌手都是谁、嗯
0: ？周璇，比如说、嗯、白，还有白红，白光。龚秋霞、李香兰和吴英英。对，我觉得大家比较熟的李
1: 香兰肯定很熟，
0: 对对。然后白
1: 光应该听说过，就是在那个益达的那个广告里，如果没有你，对
0: 然后什么白红啊、龚秋霞呀、吴英英就没那么出名。对，吴英英有一首大家比较熟悉的歌《明月千里寄相思》，对。但其他的像龚秋霞跟白红不太熟悉。对，我们后面会有一首白红的歌，对，到时候给大家介绍一下。嗯，对。然后姚莉这个人，她有一个哥哥，叫。对，姚敏，姚敏是一个非常著名的时代曲时期的呃创作者，嗯，然后他自己也是一个男歌手，但是他基本上在时代曲这个里面，男歌手实际上是非常弱的一个地位。嗯、一会我们讲男歌手的时候再专门来说。OK，、嗯、对，嗯
1: ，我们先说姚莉吧。周旋叫金嗓子，嗯，姚丽是银嗓子，对对，就稍稍微逊一点。但是姚丽后来去了香港，嗯，姚丽跟她的哥哥姚敏，还有她一个姐姐叫姚英，成立了一个大同音乐社。然后他在呃姚敏去世之后，姚丽就不怎么出来了，但是她一直在给别人做监制，是<对>，比如说潘秀琼，还有崔萍，崔萍我们一会儿也会介介绍一首崔萍的歌，给他们来做制作人，嗯，然后姚敏姚丽现在还健在。他在一一年的时候还出来了唱了一首歌，对，对，嗯，然后姚敏嘛、啊，姚敏说起来可能不知道，但是说起他的歌，大家应该比较熟，比如说《站在高岗上》是姚敏写的，嗯，然后还有《泥娃娃》，知道不知道？还有《初一到十五》就《绣荷包》，这些听起来特别像我们大陆民歌的，都是姚敏写的。
0: 对，因为当时的这个时代曲有一个传统，就他、是、会从民歌里面借鉴很多元素，比如说像《天涯歌女》也是一个苏州民歌改编的，嗯<是>对。然后这个《玫瑰玫瑰我爱你的》的作曲者是陈歌辛，嗯，陈歌辛是当时被称为什么？是称为王歌王，对，嗯。然后他呃也有很多非常出名的作品，除了这个之外，还有《夜上海》是他写的，<是>还有。呃，永远的微笑，嗯，一会儿我们会讲，还有凤凰于飞，嗯、就，是他。嗯、然后，呃，这个歌恭喜恭喜也是他写的，对，对就恭喜恭喜恭喜你呀。我没想过这个人。对。对对
1: 而陈歌辛他是在呃解放之后，他留在大陆了。对。他当时有一段不太清白的历史，因为他被日本人抓起来了，嗯、然后严刑拷打三个月，又给放出来了。放出来之后，传说他给日本人、日本的神风突击队写了一首军歌，嗯，然后呢，又传说他给汪伪政权写过歌颂的歌曲，然后就是，而且当时他是跟，呃，中国的地下党、共产党的这个地下党员杨帆合作，嗯、拍了这个儿《儿女英儿女英雄传》，翻译了《伏尔加传夫曲》，所以他的这个历史背景很复杂。你可以想而知，他在打右派的时候就受到了非常大的冲击，对，是，而且他就在打右派大跃进的时候就被下放到安徽，安徽是吧？嗯，然后他是饿死了是吧？是他吗？不是，好像是，是他是吧？是
0: 文革之前就已经去世了，对，他就
1: 啊，一九六一年嘛，他就是在呃那个劳改的时候饿死了，对对，也是比较可惜的，嗯，就是陈歌辛可能没有听说过，但是我觉得。朋友们应该听过《梁山伯与祝英台》的小提琴协奏曲，对，是陈刚写的。陈刚就是陈陈刚陈光新的儿子，啊，这样？对
0: ，这我还真不知道。对
1: ，对他们是音乐世家嘛，就是<哇>算是留下来了。是，嗯。然后陈刚当时还创作了中国的第一首的竖琴协奏曲和双簧管协奏曲，他有比较多的那个小提琴独奏曲留世。确
0: 实、呃嗯、是,是，老子英雄儿好汉。是是是，对。
1: 那好，那我们来听这首来自姚丽的《玫瑰玫瑰我爱你》。
0: 这首歌依然是《玫瑰玫瑰我爱你》，叫《Rose Rose I Love You》，是来自
1: 美国歌手 Frankie l a o
0: n e 对，是一九五一年的一首歌。对，然后这个歌其实《玫瑰玫瑰我爱你》有很多不一样的翻唱了、啊，在国内有很多。但是，嗯、呃，我们之所以拿《玫瑰玫瑰我爱你》作为开场，是因为它在西方世界非常的出名。嗯，这个这首歌是可能是最出名的一个由中国人创作的，然后在西方世界。演唱的一首歌是对
1: 当年他发行的时候是在 Billboard 上排到了第三的位置。嗯
0: 嗯，对。然后他这个歌词写得很有趣，就是在中文歌词里面是玫瑰玫瑰嘛，嗯、玫瑰玫瑰。然后他在这里面是 make way make way， 然后这个 for the eastern rose， 对,对
1: ，make way make way， 就是他并不是音译。而是个意义，呃，也不是意义，就是,就是填了个词。对，但是他巧妙的把这个玫瑰和 make way 放到了同一个位置，就他两两音节的一个对地方，<对>然后就很<对>很舒服唱起来。对，就是我当时第一次听这歌的时候，我说我靠，为什么他会唱了玫瑰呢？我一看哦，原来唱的是 make way，make way。Way,
0: 对，嗯、是蛮蛮神奇的。对
1: ，然后这个 Frankie Line 他也是。呃，影响了一代人的一个爵士歌手，他的艺术生涯长达七十五年。
2: 嗯，
1: 他一九一三年出生，他在一九三几年出道了，直到他二零零七年去世。他零五年的时候还出来演唱就唱、嗯、<哼>唱什么歌？他唱的他的最出名的歌叫《That's My Desire》。呃，后来有一些我们可以被捧上神坛的爵士歌手，比如说 Frank Sinatra， 还有那个 Tony Bennett， 都是受了这个 Frankie Lion 很大的影响。也就是说，他在乐坛的地位也很高
0: ，他有很多传世的金曲。OK， 然后这个歌在美国不是很火嘛？嗯，然后呃，据据说啊，这事儿我也没有自己去考证过。嗯、据说陈更新的香港朋友告诉他，这首歌在美国的版税已经累积到了几百万美元。嗯，你想在五十年代几百万美元是个什么样的概念？然后当时是正在抗美援朝时期，陈更新表示说，如果他能够收到这笔版税，就把它捐出来给国家，然后让国家去买飞机。但最后这事儿，我不知道，因为当时中美也不是很通畅，不知道这笔版税他收到没有？肯定没收到。对，然后收到了，这不是早就给他整死了吗？啊，为什么会整死呢？这是你从美国人上收钱
1: ，但是是为了我国的建设。那也不能收钱呀，怎么能收美国鬼子的钱呢
0: ？好吧，你串
1: 通外国，<正>你说吧
0: ，<正>谁给你的这笔钱？就那个时代就是这个样子，就是有很多我们现在看起来可能比较荒诞的一些政治挂帅，所有的事情都会，所以才会，呃，酿成了后来的一些悲剧。就像我们这一期介绍的很多人，因为他在，呃，四九年前后做出了一个个人选择，可能就直接影响了他后来的后半生的，就是生活是什么样。不光
1: 是艺术生涯，是整个的生涯，
0: 就是他的人生就因此而改变了。是对
1: 。那好，我们来听这首。有点奇怪
3: 的这个 ose, Rose, Rose Rose I love you 是。Make way for my Eastern Rose. Men crowd in dozens everywhere she goes. In a rickshaw on a street or in a cabaret. Please make way for Rose. You can hear them say, All my life I shall remember Oriental music and you in my arms, perfume, flowers. In your tresses, lotus scented breezes and swaying palms. Rose, rose, I love you with your almond eyes, fragrant and slender, 'neath tropical skies. I must cross the seas again and never see you more. Way back to my home on a distant shore. My ship is in the bay. Kiss me farewell now. There's nothing to say. East is east and west is west. Our worlds are far apart. I must leave you now, but I leave my heart, Rose, Rose. I love you with an aching heart. What is your future? Now we have to part. Standing on the jetty as. The flower of malaya not can
1: stay i 就是之前选歌的时候，我跟小马还在考虑，周旋的歌我们选过了，对，白光的歌我们也选过了，那我们这次还选不选？我想了一下，如果不选，不太合适。就比如说，我们将来假如做李泰祥的节目，不选奇遇，你说这说得过去吗？是，不说不过去是吧？<对>所以因为他是
0: 最代表性的几个人之一，而且
1: 说是白光很出名，但我觉得大家可能听过的白光的歌也没有几首，或者是你没有意识到那首歌竟然是白光唱的，是是吧？对。然后我们现在周璇呢也没有选他最烂大街的那几首歌，嗯，这首歌叫《花样的年华》，是一九四七年电影《长相思》的主题曲
0: ，对，这个歌是。我觉得大家可能看电影看比较多的、比较熟悉，是在王家卫的电影《花样年华》里面曾经出现了这首歌，是对。然后其实他《花样年华》跟这个《花样年华》其实也是有一个对照，嗯。而且据有人分析说，《花样年华》的整个的故事也跟这首歌出现的那个四七年的电影《长相思》的一个故事有一个对照的。一个亿，当然，因为我这俩电影我都没看过，我也没看过，对，这就不好说了。然后这歌比较有意思，就是他在一开始的时候，他有一个生日快乐的一个旋律
1: ，当然我是没有注意
0: 这个，对，当然我不知道是他故意的还是一个什么样的，嗯、就是 <Okay. S 1> 如果大家知道的话，也可以告诉我们。OK， 这个电影《长相思》，然后也叫《燕燕于飞》
1: ，它里面有一首更出名的歌《夜上海》，夜上海，对对，夜<对>海也是周贤唱的，是对。然后这个《花样年华》也是陈歌辛写的，是，就是这个《长相思》里面所有的歌都是陈歌辛写的
0: 。然后这个歌的歌词比较有意思，就是他呃，里面有说“可爱的祖国，即使我能投进你的怀抱”。嗯。然后他这个是四七年嘛，四七年其实抗日战争已经结束了。嗯。但是，而且他这个歌好像在跟他本身这个这个电影跟这个抗日或者是没太没什么太大关系，但是有关系啊，有关系吗？有关系啊。
1: 讲的是抗日战争时期的事，是因为抗日战争，所以男主角去参加，被宪兵队抓走了，还是怎样、啊、去抗日了？然后他就跟男二开始有好感。啊、后来抗日结束了还是怎样呢？男主角又回来了。啊、然后是一个三角恋的角故,事故事，
0: 对，跟抗日是有关系的。哦哦，哦哦啊、这样那就更容易理解了，因为在那个时候，其实，呃，时代曲大家都觉得是《秘密之音》嗯，是上海，因为当时上海已经沦陷了，嗯、是在汪精卫的这个伪。国民政府的下面进行运作的，嗯、所以有些人就会觉得时代曲是商女不知亡国恨的这种感觉。嗯、但事实上，在那个时代还是有一些号召大家救亡图存的歌曲，就比如说这个歌，你不一定，因为它已经抗日战争结束了嘛，嗯、但它其实也能体现出来这个时代曲里面除了情情爱爱之外的那个家国情怀的感觉。嗯、再比如说刚才我们提到的恭喜恭喜，嗯、其实它一开始就是抗日战争胜利了，大家恭喜恭喜的这种感觉，嗯、所以。呃，有些人很喜欢去把时代曲贴上一个秘密之音的标签，但是我觉得这个概括是不不完全的
1: 。我觉得可以贴秘密之间的标签，就是很多歌都可以贴到秘密，之音的。很很多歌，但是就是这个，但是这个并不影响它的艺术性，并不影响你应该去欣赏它。我们现在听欧美乐坛的 b i l l b o a r 冠军榜，比如说他们炫富，比如说他们说他们在夜店生活，这难道不是秘密之音吗？而且他，我我
0: 想说他不完全，嗯，它不是一个 t o t a l l 的一个秘密之音的东西。啊 okay 因为他那个时代赋予了他，他必须在一个他他就是一个各物生平的、嗯、一个非常虚假的，在我们现在看来可能一个很虚假，就是在一个沦陷区的时候一个感觉。嗯、但另外一方面，他也有这种在沦陷区下面，我需要去号召我们的国民去投身这个救亡图存的这个事业之中。嗯、它是一个非常复杂的一个题材，嗯、就并不是只有情情爱爱。嗯，对。但在感觉好像大家就是认为他就只是情情爱爱的这个东
1: 西。呃，这样说吧。《义勇军进行曲
0: 》也是时代曲啊，对，是吧？是对。一会儿我们还会提到聂尔，嗯、到时候我们再说一下。OK，
1: <对>那我们来说一下周旋。
0: 嗯、呃，周旋
1: 是金嗓子了，是<吗>。我知道周旋还真是因为金嗓子好吧？啊，这样，真的。我就是那是我第一次听到《天涯歌女》，我还在想这个人到底在唱什么，嗯、就是唱了两句话，一共唱了四个字是吧？就<对 S 2> 因为他那个丫丫丫的衬词特别多嘛，我是后来才意识到原来那个是衬词不是有实际意义的歌。然后据说周旋他起这个名字是谁给他起的？是李锦辉给他起的。对，李锦辉是李锦光的哥哥，可能是。对，李锦
0: 辉被称为是中国流行音乐之父。对。李锦辉在当年的时候创就是。做了一个明月歌剧社，嗯，对，然后他在这里面培养出来了很多的明月歌舞团，他他改了很多名字，但就反正我们一般都叫他明月社，就因为怎么着他都叫明月嘛。OK。然后他在里面培养出来了周璇，还有我一会儿会提到的白光，还有聂耳，聂耳也是在他的提拔下，然后王人美是吧？对，就是，所以在李景辉也创造了中国的第一首流行歌曲，叫《毛毛雨》，当然那个时候其实。他就还不是一个很典型的，像我们现在听到时代曲这样一个，还是比较粗糙的一个，类似于戏曲的那种感觉。OK， 对。然
1: 后为什么周旋要叫周旋这个名字？他原来叫周小红啊，他原名叫苏仆，嗯、然后他原来叫，呃、后来起了个名叫周小红，是因为他唱过《民族之光》一首歌，叫《与敌人周旋于沙场之上》，然后受到听众热烈的追捧，嗯、然后于是就给他起名叫周旋。就也很随意，是对对对。然后当时他是什么三大播音歌星的亚军，冠军一会儿我们再说是谁。嗯、后来周旋这个人他的八卦还蛮多的，他跟严华结婚了。是，对，严华也是一个作曲人、作词人，他也唱歌。对，花《花月圆》《花好》是他写的，嗯、就是电影《西厢记》的插曲。后来有莫文蔚的翻唱版本，<是>本来我们想选了
0: ，后来,后来我们发现选莫文蔚，我们之前选过太多次了。对，而且。对，主要是因为莫文选太多
1: 次了是那张专辑，我们就至少选了四首歌了<对>。是是是是，对对
0: 。然后后来他就跟严华又
1: 离婚了。呃，离婚了之后，周旋、哦，我忘了是不是有再婚呀？他没有再婚，没有但是他
0: 跟两不同的人，<对>然后好像还生了两个孩子，是还怎么回事？
1: 然后当时周旋，呃，我觉得他应该是七大歌后之首了，就影响力最高的人，嗯、去哪开演唱会都是爆满，然后都是就出现就会受追捧。他是又有电影又唱歌嘛，就很红。但是他，他其实是好像是没有受到新中国的冲击，就是、因为他很早就去世。对他五七年的时候，他在五一年的时候就得了精神病，嗯，然后五七年的时候就是因为吃药的副作用去世了。对，也有说他是脑膜炎去世的。对
0: 这，这事就很很难，因为因为人已经，而且那个时候的医疗条件也不发达，<是>所以大家这个对一个人死因也搞不那么清楚。OK， 对。但是你想象一下，一个当年如此风光一代歌后，最后因为得了精神病，然后也是蛮令人唏嘘的一件事。是对。然后周璇有很多非常经典的作品，除了我们刚才提到，还有《何日君再来》她唱的，嗯、还有《四季歌》、《嗯，永远的微笑》、《可爱的早晨》
1: 。四季歌红了哈，是不是因为马迪选了四季歌呀、啊？啊，是吗？《南山南》里面那段是四季歌
0: 。我我倒是从来没有联想过，在这之前我就听过四季歌。<Okay> 四季歌一直是。因为他没有什么特别的，呃，这个政治上的意义，他就是一个很、嗯、是民歌嘛。对，春季
1: 里面什么什么花开啊，春季
0: 里开花啊。啊<吧>不是，
1: 你唱的是报花名。对对
0: 对，就反正是周旋是非常，可能如果我们提到时代曲，第一个能提到的人就是周旋。OK， 是，那我们就来听周旋的这首《花样的年华》。现在这首歌是来自李香兰的《苏州夜曲》，是一九四零年的电影《支那之夜》的插曲
1: 。这歌是我们今天政治最不正确的一首歌啊！这歌
0: 是个日文歌，这歌讲起来故事也很长了。是对，大概从这儿讲起好呢？先从先讲李香兰好了。嗯，李香兰虽然她有一个中文名，但她其实是一个日本人，嗯、他的中文日本名叫做山口书子。嗯，然后呢，他后来是。呃，他是在东北出生的
1: ，他在沈，他在辽宁省灯塔市，对，一个小村子里面出生的，然后后来他父亲给他就是找了一堆义父干爹，嗯，对，一开始什么银行行长，后来是呃沈阳，后来天津市市长，呃潘玉贵是他干爹，嗯，对，对，对然后因为他从小就受中国教育嘛，很热爱中国文化，一直假装自己是中国人，是、嗯，而且说京片子。<是>嗯对，所以他也是以一个中国歌手的身份出道的。对，然后拍出演了很多很多亲日的电影。对，一般都饰演什么形象？就是呃，一个中国女子爱上了日本军官，成就一段佳话
0: 。就比如说这个《之夏之夜》，是就是说是一个呃爱国的中国女子、嗯、喜欢上了一个呃伪满洲国的一个官员，还是喜欢一个本人
1: 日本人。日本士兵，日本士兵喜欢的是日本。OK， 这个这个一会儿再说吧，咱先说完这个什么李香兰李香兰的事情吧。嗯、对。然后后来，李香兰，嗯、呃，抗日战争结束之后，因为她总是出演这样的电影嘛，就被判为汉奸。汉奸，对,对，是吧？汉奸差点被枪毙了
0: 。对。
1: 结果呢，他的有一个友人把他的出生证明找过来了，证明他是一个日本人。是。然后他就被遣返回日本了
0: 。对，因为对于作为一个日本人来歌颂自己国家这个事情本身是不犯法。而且你
1: 你把他当做日本人来看的话呢，他在某些情况下是不是作为日本人他是个政治不正确的？他太轻重了
0: 。呃。这事儿，他我觉得从他这个被遣返之前的事情，他因为他一直在为日本的军国主义服务的嘛，他只不过是假装自己是一个中国人，对，但他其实做的都是有利于他们大日本帝国的事情。OK， 李香兰回到日本之后，他人生也蛮精彩了，他去参选过日本的参议员，然后他还去做过主持人，主持人采访过谁？采访过阿拉法特，还有曼德拉，然后他还去过那个哪去过朝鲜。去朝鲜之后，金日成用日语来喊她李香兰小姐啊，就是因为在呃，金日成年轻的时候肯定也是听过李香兰的歌的 ，OK， 因为都东北那片嘛 ，OK， 所以这个李香兰在后期的时候其实是一直致力于中日友好的，对对，对
1: 对因为他零五年的时候做了一件让中国人特别开心的事情，他就是给小泉纯一郎写信，让他不要参参拜靖国神社
0: ，对，
1: 所以李香兰在二零一四年去世吧，是吧？然后当时外交部是致就是致辞了的，就是发了通告的，说，嗯、呃，感谢李香兰女士为中日邦交什么做的贡献，然后表示沉痛哀悼。对
0: 对，对是相当于
1: 中国官方给她定了一个定位的
0: 。是啊，所以李香李香兰确实是在，而且她在中国和日本都是非常著名的一个符号性的一个东西。嗯就比如说像呃，张学友一首著名的歌叫做《李香兰》嗯，对吧？他那个实际上是日本拍了中日合拍了一个电影叫做《别了李香兰》，嗯、然后有一个插曲，呃，玉
1: 置浩二首唱的，
0: 对。对然后张学友把它填上了粤语词，然后又填上了、嗯、叫做《李香兰》，填上中文词那个叫做呃秋意浓，玉龙嗯、对。然后还有一个就是呃苍井空，啊，苍井空拍了一个微电影。啊然后那部微电影反正就没有什么可说的，但是他那个故事背景是什么呢？他也是讲说，呃，苍井空的奶奶或者是怎么样，想派他来中国来找一下他的偶像李香兰当年生活的地方，所以可以见这个李香兰是一个非常好用的一个符号，嗯，它代表了日本跟中国这种千丝万缕的一个联系，是<的>，无论在他当年是在抗日战争之前，然后在这个中日。抗日战争时期还有之后的这个形象其实是不太一样的嘛，嗯，但他就蛮复杂的一个人
1: 。我们现在来说《苏州夜曲》这首歌吧，是，然后说《支那之夜》。对，《支那之夜》这个是四多少年？三三八年的电影是吧？呃，四零年电影。对，四零年电影，就是三八年的时候，日本首相提了一个事情，就是因为已经侵华战争一年多了嘛，说我们应该去一边打他们，一边在劝降，嗯，就是文化侵略。对对，当时是有一个歌手叫松平晃，松平晃唱了一首歌叫《上海航路》，一个比赛的单曲是《支那之夜》。嗯，《上海航路》当时销量并不好，但是过了半年之后，他这个比赛的《支那之夜》逐渐在当时的日本侵华军里面流行起来，然后就被当做是那种慰问的歌来演唱，所以松平晃也会去也会去唱。由于《支那之夜》在呃，当时的中国就是日日控的那个地区呢，影响特别大，所以当时的东宝就是现在也叫东宝，东宝、呃、东宝映像，电<影>对
2: ，就是他的前
1: 身嘛，就拍了一部电影叫《支那之夜》，嗯、讲的故事呢，就是说就是在呃，李香兰讲一个演了一个中国姑娘，然后找了一个日本的影星叫什么，是当时东宝的当家男一号叫古川伊夫。嗯。然后呢，李香兰呢是满满洲映画协会的女一号李向，李香兰强强联手来演这样一个节目，就是李香兰扮演的中国那个女子呢，因为受到日本侵略，家破人亡，然后对日本人特别的憎恨。但是呢，由于她跟这个，但是因为长谷那、这个长谷川一夫嘛，他这个饰演的这个日军的这个人呢太好了，嗯，他们呢，中间发生了比较复杂的情愫，嗯，最后他们就相爱了。然后，当后来长谷一长谷川一夫他去呃去打抗日军的时候嘛，就音信全无。李香兰，呃，在伤心之际就想投湖自尽。嗯、这个时候长谷川一夫突然出现在他们面前啊，皆大欢喜的结局，讲的是这样的一个故事，是一个
0: 很典型的偶像剧的一个视觉。对
1: 这个事假如你要是抛开政治的事情，它就其实没什么，就是一个爱情剧。对，对但是你加上了政治这个东西，那明显就是。他在宣美化这场战争，是的,是的，是的<对>，对对。然后这首歌，因为主要是在苏州的地，这个电影主要是在苏州拍的，所以就找了谁啊？找来了西条八十。我们之前讲过西条八十的《草帽歌》<对>，是吧？是。西条八十就是写过《苏州夜曲》这样的歌，所以他也是有污点的，就政治不正确的一个人。嗯、他当时西条八十和这个作曲是福布良一，是吧？嗯。他们都到中国来采风。当时的上海是世界爵士之都，日本人也很向往，所以很多日本的作曲家来上海来玩、嗯、来看，然后连带了游西湖啊，去杭州游西湖，然后来苏州来看园林，嗯，西条八十首先就来到了苏州，去游了虎丘啊什么的，就写了一个《苏州夜曲》的歌词，嗯、后来服部良一呢也来了苏州，就想谱曲嘛，嗯，但是在苏州没有谱出来，他是在西湖上。OK， 看到了这个西湖的美景，用萨克斯吹出了这一段歌，对。然后由于福,福良一常年也是受中国文化影响，他写的这个苏州乐曲的曲调很像中国的民歌，是。然后西调八十的这个日语的歌词，如果翻译成中文的话，也很像一首中文的古诗。对，事实上苏州乐曲是有中文版的，是白红唱的。嗯，一会儿我们要介绍的白红，白红唱的那个苏州乐曲呢？他的作词现在是一个笔名，不知道是谁，但有人传说就是西条八十的中文名
0: okay,、um, 中
1: 文的艺名也是西条八十来做的词，就是两个歌你可以互相对照的看，其实写的是一件事情。是这这首歌从，呃，艺术学上来来说是非常的高的，对，很好听，是，但是因为它有后面的背背后这个政治，真的有点像后庭花的感觉，是吧
0: ？对，就是商女不知亡国恨的这种，对对对，但是你也不好说，因为这就是日本人唱的一首。嗯，日本歌
1: ，然后这个是苏州乐曲嘛？苏州乐曲是一个插曲，《支那之夜》呢原曲呢，后来好像又被改版了，又有人重新唱，啊、是那个渡边冰子，啊、重新唱当时也卖的非常火。当时是由李香兰的电影版和渡边冰子的唱片版两个版一块的。嗯,嗯，在侵华战争结束之后，这个歌肯定就被禁掉，不能这么唱了嘛。对。然后《支那之夜》被改成了《中国之夜》。然后，或者是《冬来》呃，《春来冬冬去》《春之梦》这样的歌，嗯、呃，然后后来在港台音乐圈还是很火，很多人唱这首歌。OK， 对，相当于就变了一个名目再来唱。明白。因为真的是，如果抛弃了这个政治背景，它是一首很好的歌。《人云苏州也许它的政治背景你就几乎看不到，歌词里面是看不到对。你“知那之夜”“支那”这两个字是有问题的。对，是吧？它是能看到有背景的。但是如果你把它换一个填词的话，因为曲子写的是非常好的。是的，对。嗯、然后说到这儿，就是因为我最近又重新翻了一遍那本书，叫《如何鉴定黄色歌曲》。呃，对，有首就就炮轰这首歌呀、啊。苏州的夜曲是嗯、呃，炮轰的《之那之夜》说它改换名目变成了什么《春来冬去》嗯，看起来好像是怎样怎样，但它其实背后还是帝日本帝国主义往我的不不死之心。这事很难
0: 说了，嗯、这就是政治上纲上线嘛。<是>我的。态度是音乐就是音乐。嗯、OK， 你当时理解他，我不否认他当年就是一个宣传日本中国主义歌曲。OK， 但是这歌你有别的理解，你可以有本身的别的理解方式。是，从一个纯音乐角度来说，它是一个非常好的作品。嗯
1: 、然后后来《支那之夜》这首歌其实还是蛮红的。嗯，一九五二年的时候，山口书子就是李向来已经回到日本了嘛，哥伦比亚公司想找他重新来唱这歌。呃、他说我不干，因为“支那”这两个字是不对的。对，就我不唱，嗯、所以这首歌就以后就没有李香兰的录音室版，李香兰就再也没有唱过，嗯、就只我们只能听到杜边斌子的那个录音室版。是，
0: 所以可以看到李香兰这人本身对中国也是有有很深感情的一个人，毕竟他是在这儿长大的一个、嗯。人
1: 。因为我觉得你作为一个历史人物来评判，你就不能说他好，还说他坏，是，你就综合的来看吧。对对是
0: ，那刚才没有提一件事情，就是李香兰其实她有非常别的。多别的代表作，他最著名的一首是《夜来香》，对，《夜来香》是当年是谁李景光写的，对吧？李景光写的，找了很多人来唱，但是因为那歌很难唱，嗯，最后找李香兰，然后一炮而红
1: 。因为李香兰是接受过专业的呃美声唱法的训练，她当时是在呃辽宁就奉天奉天省找到了一个意大利的流亡的歌手，嗯，就专门学过女高音唱法。OK， 然后呢，后来她也是。多次去寻访名师，名师白光跟他一块儿去上课，上过课，对，嗯、他们是同门
0: ，对 ，OK
1: 。一会儿我们说白光的时候再说，是，嗯
0: 。那好，那我们来听这首来自李香兰的《苏州夜曲》。现在这首歌是来自白光的《假正经》，是一九四八年的电影《六二六间谍王》的插曲
1: ，就看起来特别想笑、啊。我不知道这电影到底讲什么呢，我没有看那个介绍，不知道。o、okay、刚才我们说白光是李香兰的同门嘛？对。那我们现在来听一下白光，白光的声音跟李香兰就完全不一样。白光是女低音，对女中音，女中音，女中音， <Okay> 对
0: 。就是，呃，这事儿其实。蛮好玩的，就是在刚才我不是讲最早的流行音乐，就是李景辉他们写的时候，嗯、鲁迅把他们这个歌叫什么？叫做鸡猫子枪？啊，鸡猫子腔什么？就是掐猫会出来那种声音，非常的尖，啊、然后非常的白的那种感觉。啊、嗯，然后到了时代曲呢，其实一般他们都叫它什么小妹妹枪，嗯、啊，就是周璇那种感觉。嗯、对对。然后白光是在这里面非常独树一帜的，它是这种比较浑厚的这种感觉。嗯然后让您觉得非常的性感，嗯，然后白光本身自己也是在，因为他们都拍电影嘛，荧屏、嗯、上也是那种反派的放荡的女人、就是，荡
1: 妇心，<对>一代妖姬，玫瑰花开，这个是白光走红的三部电影，你就一听名字就是什么，<是>而且她饰演都是那种女魔头啊，或者是性感女人啊，对，就是女反派的那个形象，对,对
0: 对对，<是>所以白光在当时的上海滩是独树一帜的，对。她被称为一代妖姬，对是，然后白光是，呃，白光的命运其实也。蛮颠沛的，嗯，就他是四四零年左右在上海红起来了嘛。他是北京人，先说他是北京人，他是北京三白之一，这个声音就很北京，他这个口音、嗯、是。
1: 他还演过日《嗯、日出》呢<对>，嗯，曹禺的那个《日出》。
0: 对，说到这儿还有就是口音的问题，当时其实说普通话的人不是特别的多，所以他们唱歌唱的字正腔圆，这是也是很 fashion 的一件事情。是吗？对，啊，就是当时的普通话是南京话吧？呃，当时还没有一个,一个，因为想
1: 推广南京话，就是南京话那个“肩团”没有合流，呃，就是肩膀、先生
0: ，就很复杂嘛。当时没有一个统一的官话，大家想要制定这个标准，但是因为当时推广、嗯、当时的官话也没有现在力度这么大，嗯，所以说,说的好的人其实不多，嗯，像这种就很性感， <Okay> 说好普通话也很性感、哦，好。
1: 对现在现在并没有、啊，
0: <笑>现在不是觉得说
1: 方言比较性感吗？
0: 我因为我我不我是北京官话区的，所以我没有方言可以说了。OK， 然后接着说白光，白光他后来是呃，就是解放之后就跑到了马来西亚去，就去了吉隆坡。然后他之前是在上海谈了一段恋
3: 爱，嗯
1: ，但
0: 是那个人哦好像还是结了婚，但那个人把他钱都卷跑了。哦、嗯，对，然后后来他就一直在吉隆坡隐居。直到很久之后，他遇上了一个比他小二十多岁的一个歌迷，嗯，他们俩结婚了。哦，这个人一直就是到白光去世，嗯，然后白光的呃墓现在就在吉隆坡，是修的特像钢琴一样，对，<像>很大的钢琴，琴<木>对，然后还会播放他的歌声。他上面写的上面那个画了一段简谱，嗯、是哪首歌的简谱来着？是如果没有你吗？啊、哦，可能是。对，这说到这儿就是白光最出名的几首歌，《如果没有你》，还有《等着你回来》。嗯，对。如果没有你，就是一打广告的那个歌嘛。嗯，对。贾正
1: 经这歌后来谁翻唱？巩俐翻唱过。我们曾经想选来着。对对,对对对。哎，我们选巩俐那个是《摇啊摇,摇，摇到外婆桥》，是吧？啊，是。就是那个电影里面唱的吧？假正经。好像是。好像就是那个电影里面唱的。里就是老老
0: 上海的感觉。是。嗯。然后这个歌本身也蛮有趣的，就是很多人都在评论说，为什么这种人也能红？就觉得很奇怪啊，他这个嗓音。我也是
1: 这样想的。
0: 但是我觉我觉得他唱的非常的性感，但是觉得
1: 并不是能红的那种性感
0: 。但可能咱俩对这个歌理解不太一样吧。是我是觉得很非常的性感，有那种挑逗的意味，因为他整个的歌都是讲说做人何必假惺惺，你明明看上了别人别的女人，然后在那里瞄来瞄去的，但是你还要装的什么？但是他用了这种比较不屑一顾的这种感觉唱出来
1: ，就他这个歌太像音乐剧了。嗯、我就没有听过白光不像音乐剧的歌，他每首歌唱的都像说话一样
0: ，就像那个什么等着你回来也是这样子。是，嗯、对，
1: 然后等着你回来还用那种特别惺惺作态的那种就是声音色来唱， o、okay,
0: k 那就可能我们对于同样的音色理解不太一样。反正我是觉得，嗯、呃，这么多时代曲的女歌星里面，白光是我,我最喜欢的一个，因为她。在我这儿看来很性感 ，OK。然后也有人在说嘛，就说白光的这种性感妖姬的背后隐藏着很多真性情，然后它里面有着他用蒂姆来形容白光，蒂姆般的博爱与柔情，说呃，在白光之后，中国电影和歌坛百年再也没有出现过像他如此特立独行的尤物。然后那种沧桑释放和纸醉金迷中的孤独，只出现在二十世纪四十年代的上海。这是他对白光的评价。OK， 我觉得“尤物”这个词用在白光身上是很，因为我不知道你有没有看过白光的照片儿。啊，
1: uh. 就
0: 白光的照片是那种比较野的那种长相， uh. 不是很小家碧玉的那种感觉，跟他整个的这个人还有他的作品的形象还是蛮一致的。是对这种比较个性化的形象，可能是我比较喜欢他的原因。
1: 白光其实他本身是一个很有才的人，他在东京上过大学。<Okay. S 1> 对，然后他为什么叫白光，你知道吗？就是因为放电影的时候不是一道白光打到屏幕上嘛， oh. 那我就叫白光好了。Oh. <笑>也起得很随意，随意是吧？这帮、啊、人的艺名都起得这么随意，但是都
0: 很好听，了，周旋很好听，<是>白光也很好听。是。是嗯、是然
1: 后后来他其实，在九四年的时候还出来过一次，跟徐小凤一块儿。担任那个颁奖嘉宾。嗯，徐小凤火就是因为白光而火的。徐小凤最开始唱白光翻唱白光的歌的出名，被称为小白光。嗯，因为徐小凤也是歌坛比较少见的以低音、中低音为主打的歌手。OK， 对，是。我觉得徐小凤算是传承了白光的那种
0: 风格。OK， 嗯，是，确实是。然后这歌是李景光写的，对，李，所以可见李景光有多么的有创造力。哎，刚才我们说的是李景辉吧？呃，对，李景辉是明月社的那个创对,对创始人，然后李景光是李景辉的弟弟。对，
1: 李景光写过《夜来香》《香格里拉》，然后《考红》《考红》我一直以为是一个粤剧豫剧，呃，后来是其实那个周旋唱的那个版本是呃李景光改的《西厢记》里面，他是也是从戏曲上改成的一个流行歌曲。考红是那个不是《西厢记》里面有个小红嘛？考红就是拷打小红吧？红嘛对，就拷打小红的那个意思，对,对。对然后还有《疯狂世界》，什么“相见不恨晚”嗯。他是在，呃他他没有被迫害致死，李锦李锦辉是被迫害致死了，好像是。对。然后那个他是一直他九三年才去世，他一直都呃健在，但是他受到冲击不能从事创作。对对。然后他是跟陈歌辛一样，也被称
0: 为歌王。对，一个是叫歌王，一个叫歌仙。哦，对对。OK， 反正是一会儿我们还会提到的李锦光。因为他是白红的前夫，是对
1: 。OK， 那我们来听这首来自白光的《假正经
4: 》。假
5: 惺惺，假惺惺，做人何必假惺惺？你想看，你要看，你就仔细的看看清，不要那么样的装着，不要那么样的装着。假正经，假正经，你的眼睛早已经流过来就流过去，在逃。要爱我，你就痛快的表表明，不要那么样的板起，不要那么样的板起，面孔铁青，吓坏了人，何必？飘着心，你的灵魂早已经飘过来又飘过去，再飘。
0: 现在这首歌是来自欧阳飞鹰和黄飞然的《好时光》，是1946年的电影《鹰飞人间》的插曲。我们之所以选这首歌，是因为我们一定要选一首男歌手的歌，是因为一开始我们都会有一个偏见，是觉得在时代曲，时代曲好像是专指那个时候女歌手唱的
1: ，确实就是这样的，但<是>基本上就是这样的。就没什么，就是
0: 基本上嘛，对对吧？还是有一些男歌手，比如说刚才我们提到的严华跟姚敏，他们其实也唱歌。再比如说我们现在听到的这个黄飞然，但是他们自己出的独唱作品非常的少，大部分都是跟女歌手来合唱。
1: 黄飞然好像还是有有那么几首，比如《青春舞曲》对，黄飞然，就是那个王洛
0: 宾的那个青春舞曲，
1: 什么《我的青春小鸟不回来》那个是。对对对
0: ，是。但是整体上还算是女歌手的天下，是是。像这首歌叫《好时光》嘛，《好时光》是。呃，谁？李景光写的，<对>刚才我们说到的。<对>然后这个《音飞人间》还有更出名的一首歌，叫做《香格里拉》，拉嗯、也是欧阳飞菲唱的。然后就是什么小白兔，就是我觉得那个
1: 当时啊，我们没有说周旋他们演技怎么样。嗯。周旋他们演技是真不好，一般般，好吧。但是唱歌特别好。呃、欧阳飞菲就是一个代表。你听他那个唱歌时候的那个音色，和他念台词的时候那个音色，那个棒读，听得我简直，简直是鸡皮疙瘩
0: 都要起来。但是有可能那个时候。不不不，就是、就是、就是他们演技差。那时候有演技好的啊，我不知道，反正我觉得有可能是那个时代的演电影，好像他们就认为就应该这么演。不是，欧阳飞鹰的确实就是演技差。欧阳飞鹰是比周旋他们还要差，是吗？对，嗯 ，OK， 嗯
1: ，当时欧阳飞因为他们这演的是歌舞片，嗯，因为歌舞可能更重要一些，所以都把他们当拿歌舞的角来打造
0: 。OK， 对，对，其实那个时候好像像。就是，就说到这儿，时代曲有很多都是通过电影，嗯的配乐，嗯、然后才创作出来的。是，所以那个时候时代曲跟当时的电影是深深绑在一起的。基本上所有的时代曲歌星都是电影明星。嗯，对，就是他们就动不动就唱戏了，或者怎么样。是，就是。
1: 然后这个《英飞人间》是抗战胜利后的第一部歌舞片，嗯、<哼>所以拍的特别宏大，嗯、然后也反响也特别好，因为大家觉得抗战胜利了嘛，大家就高兴就可以，可以那个什么松一口气了，哦、是是吧？是。然后、呃、欧阳飞英从辈分上来讲的话，他们是比周璇要晚一辈的，
2: 嗯
1: 欧阳飞英后来是去了菲律宾、哦、对他一开始去菲律宾，他不是。这不是第一次去菲律宾。他一开始去菲律宾的时候，本来是周旋要去的啊，周旋没有档期，他就代顶替周旋去。结果英文护照都没有改过来，他的中文名写的欧阳飞，英文名写的是周旋啊、哦。这样，直到现在他的英文名都是周旋啊、哦。这样，他的护照都没有改过来。好吧
0: 。然后这个黄飞然是后来他去了，先去了香港，是，然后后来又去了加拿大。嗯，对。然后反正是做一些音乐教育方面的是
1: ，黄飞然现在还健在吧？应该是，哦、好像现在还是健在。对，对之
0: 前的。那个呃，央视的节目好像还请过、嗯、呃黄飞然跟他连线，还是怎么样？嗯、呃，好时光这个歌里面是有一段欧阳飞英的花腔女高音的，对对吧？对那个呃，这也能反映出来，其实，在时代曲，时代曲实际上是受了很多不同的音乐流派的影响。一个是刚才我们提到的、呃、爵士乐，嗯、然后另外一个是我们一会儿会提到的中国的传统的戏曲和、嗯呃、民族音乐，比如说刚才我们也提到的考红嘛，嗯、然后再比如说是当时比较流行的这个学堂乐歌，嗯，就什么李叔同送别之类的，嗯、还有另外一支就是、呃、美声，嗯、对，刚才、呃、就是李香兰，他们都是。就是受过系统的这个美声训练的，对
1: ,对，因为当时是没有流学院派的流行，没有这个说法的，<对>只有学院派的美声，是对，
0: 所以他这个整个时代曲也受到了很多美声音音乐的影响，<对>像这里面的这个华山女高音就是这种感觉，嗯、是，所以呃，这它是一个很混杂的东西，是对，它糅合了各种各样的，当然一会我们会听到一首更奇怪的音乐 ，OK， 好吧。<笑>那好，那我们现在来听这首来自黄飞然和欧阳飞鹰的好时光。刚才我们说这个时代曲受到了很多中国传统的音乐元素的影响，嗯，然后现在这首歌就是很典型的一个例子。现在我们听到的是来自呃白红的《疯狂乐队》，是一首一九四六年的歌。这也是我们今天选的第一首不是电影插曲的歌，是，嗯。然后这歌大家能听到一开始那个快板，啊、对吧？就很典型的这，然后中间还有什么七个隆咚呛这种，嗯、就是戏曲的元素，嗯，对。但是它就本身。又是一首时代曲，它是一个流行的歌
1: ，它是很重的 big band 的风格，对，就是爵士的风格，嗯，它里面也唱了嘛，喇叭唱成爵士腔了，是
0: ，就是很混混搭嘛，对，这个歌我觉得放到现在来说也是很很潮，对对对，是的
1: ，不是一般人能驾驭得了是，
0: 嗯，然后这个歌是呃白红唱的，刚才我们也提到了，白红是上海滩的七大歌星，是，然后他跟李锦。光曾经是夫妻
2: ，嗯
0: ，然后他在很年轻的时候就加入了李景辉的明月社，后来去参加了这个上海的电台歌星联赛
1: 。对，刚才不是说周旋排第二吗？<对>哎，白红是啊，白虹是第一。对对对，刚才是是说成白光
0: ，白红啊，嗯、<笑>就反正我们现在都聊的都是白红了，<笑>跟白光没有关系对。然后后来他就跟李景李景光结婚了，呃，他在这段时间应该是他最红的一段时间，是他唱
1: 的大部分歌都是李景李景光给他写的
0: ，对。然后五零年的时候，嗯、他跟李景光结离婚，嗯，然后又跟另外一个话剧
1: 演员毛艳华结婚，对，然后他们加入了首都实验话剧集团
0: ，是，后来又去参加了什么铁道文工团，是,是怎么回事？<是>去参演过《南京路上好八连》是，是对，所以我觉得他应
1: 该是文革的时候没有受冲击啊，是不是？对，他是七几年，七九年的时候才退休。是对，他你看他是正式退休告别舞台，说明他文革时候一直在演出的。是，
0: 所以你看当年两口子这个命运其实差的还蛮大的。是
1: ，这首歌就是刚才我不知道你说没说到，就是他不但有北京腔，他有上海话，又有英文，啊，对，是是吧？是，就是看我觉得白红应该是呃对呃音乐和语言掌握比较好的，是，就是各地方言都可以用。
0: 这首《疯狂乐队》实际上是描述了当时上海滩的这个音乐圈的一个人生态，嗯、对吧？它是有一点那种纸醉金迷的这种感觉，嗯、就是，呃，也不能说纸醉金迷，歌舞升平的这种感觉。嗯、另外一首歌舞升平的歌是叫什么？满场飞。嗯。满场飞这首歌曾经在《情深深雨濛濛》里面出现过。哦，好吧，对。然后赵薇唱过这首歌
1: 。就是你给我
0: 听的那歌对对，满场飞，袜子袜子满,满天飞那首歌。就我觉得
1: 赵薇那歌吧，咱们选到琼瑶、琼瑶的专题里面是可以的，嗯，但选这儿不合适，就是落差太大了，嗯、你不觉得吗 ？OK， 我觉得赵薇她就是 K T V 一般水准，嗯，就就当时啊，我不说后来的赵薇，摇钱儿调的赵薇，
0: 当时的赵薇真的是 K T V 一般水准，是的是，但是那个满场飞那首歌本身还是挺有趣的，嗯、大家可以去找找原版听。OK， 那好，那我们来听这首来自白红的《疯狂乐队》嗯。刚才我们说的都是上海时期的时代曲，但是在这个四九年之后，对四九年，呃，大陆的政权发生了更迭，然后很多的时代曲的创作者和演唱者都跑到了香港
1: 。我们那个时代曲终结在大陆的终结，应该是在一九五二年，嗯，就社会主义革命之前，就是那个那个节点。就流行音乐被完全的禁止了，是。但是四九年、五零年还是有一大批的人跑到了香港去的，是。嗯，
0: 对。就比如说，呃，在去到了香港之后。这个时代曲的这些创作者们依然在创作，<是>而且也留下了非常多经典的作品。是，比如说我们现在听到的这首来自崔平的《南屏晚钟》，对，是一九五一年的一个作品。对
1: ，崔平就是在一九五零年随、嗯、家里面一块儿去的香港，嗯、当时他只有十三岁，所以他的整个艺术生涯都是在香港发生的。是，不过他的音乐跟上海是一脉相承的。对，呃，这歌作曲是
0: 王福龄，作<对>词是陈蝶衣。陈蝶衣是在香港乐坛。非常有地位的一个，嗯，相当于是，呃，香港不是有一个金针奖嘛，嗯，就是他相当于是台湾，啊，又说错了，是香港音乐的一个最高的荣誉奖。嗯、然后陈蝶衣在非常早年间的时候就得到了金针奖。OK，、嗯、然后陈蝶衣他是也是从大陆跑到香港去的，然后他，呃，后来实际上是在香港是他主要的创作的地方，嗯、也是创作出除了这首歌，还有《情人的眼泪》，嗯，然后还有《我的心里没有他》。嗯、然后给很多人，就是很多人都唱过他的作品，比如说周璇，嗯，然后邓丽君，包括后来怎么蔡琴啊，他都是翻唱了。对，就是对翻唱过他的作品
1: 。然后作曲这个王福龄，他也是在上海出生，然后在上海大学毕业的，上海光华大学毕业。5 2年的时候移居香港，他是在呃来到香港之后，为很多香港的电影。做配乐，还有那个叫什么戏剧电影做配乐，嗯<哼>，因为香港有一段时间是黄梅戏电影、啊、还是什么电影，我忘了。那个金马五十周年的时候你还记得吗？那个凌凌<对>波演的是黄梅戏的、那个，黄梅
0: 戏的《梁山伯与祝英台》。对，就是当时是王富林他们给一块给做的。这事其实跟时代曲的发展还是有挺大关系的。嗯，就是我觉得这儿也可以把这个。四九年之后的时代曲的怎么衰落的，跟大家讲一下。就是在呃，他们去香港之后，其实时代曲还是挺繁荣的，创作出了很多作品。然后后来呢，呃，因为当时在台湾有《梁山伯与祝英台》的这种黄梅戏电影，在大陆有《刘三姐》这种山歌电影，嗯，所以的时代曲就去模仿，把这些元素加到里面去，成为了一时的一个比较火热的一个东西。但是很快就衰落了，嗯。然后当时正好又加上。呃，台湾的流行音乐慢慢的起来了，嗯、就什么姚苏荣这种《今天不回家》这种歌，嗯、再加上本地他们香港开始唱粤语歌，嗯、再加上西方的像披头士，嗯，这种歌慢慢的也都进来了，所以时代曲在就在这样不同的冲击中慢慢的就衰落了。但是时代曲对于后世的粤语歌的发展还是有非常重要的影响的。是对
1: ，就是我们还是说那事儿，流行音乐要寻根嘛。寻到最根儿上就是时代曲，是对，所以如果我们我们现在其实时代曲也算是挖了一个大坑。我们在想，就是盘点一下流行音乐发展的历程。对我们，我们可能不按年代的顺序来盘点，就是我们抽重要的人呢、啊，或者抽重要的事件呀、啊，嗯、呃，或者抽一批人来说这个事情是。但是我觉得从拿时代曲做一个开场还是挺好
0: 的，对，是吧？它是我们整个怀疑流行音乐的最开始的地方。是是
1: 。我们再说王福龄，王福龄。最著名的作品应该是《我的中国心》啊、嗯、天哪，那已经是很晚的事情了。就他活到很晚的时候吧，他一九八九年去世的。OK 啊<对>，对啊，那是张明敏那个是八三年、八四年的事情。对，嗯，还有《不了情》也是他写的，就是忘不了，忘不了。哦，天哪，那确实是很、嗯、是<吧>很很很牛的。所以我觉得这个。根儿没有断，是因为你看他一开始写时代曲，后来写后来的流行音乐都是连着的。嗯、呃，我像我的《中国心》啊、《不了情》什么的，应该算是，呃，香港和台湾民歌那个崛起的时候，<对>相当于全世界民谣崛起的时候，他也赶上了。是，就是左宏元那一段那段时间的时候，他们都赶上了。对，所以根是没有断的。是的，嗯。那好吧，那我们来听这首来自崔平的南平晚中《南屏晚钟》。
5: 他的心中，只看到那树摇风。我匆匆地走在森林中，森林它一丛丛。我看不到他的心中，只听得那南。相思梦，它催醒了我的相思梦。相思有什么用？我走出了丛丛森林，又看到了新。敲呀敲，在我心坎中。南屏晚钟，随风飘送。它好像是催呀催醒我相思梦，它催醒了我的相。山嘞，又看到了夕阳红
0: 。今天我们选的翻唱的歌非常的少，因为觉得因为时时代曲本身的代表的作品和人都有很多可以讲的，嗯、好像没有必要专门来。说揪出翻唱来说一起，但事实上时代曲的翻唱非常的多。刚才我们提到的那个英文歌《热字热字 I Love You》算是一个，然后后面其实邓丽君呢、啊？邓丽君算是在一定程度上把时代曲重新翻出来，然后把它唱红的一个人。嗯，然后再到后来各种各样的人来，费玉
1: 清、<对>蔡琴、张惠妹就是这些人，
0: 是对<对>都都都都唱，但是能够唱出花的人其实不是特别的多。嗯，我觉得是在当代能唱出花的人，对，不是特别多。<对>就是现在，就我们现在，我们现在能够听到的正在传。对，之呃，时代曲有一个很大的用途，就是来做浪子音乐。嗯，之前因为浪子我们之前选太多了。嗯，上海复兴方案其实有很多都是做、嗯、呃时代曲的这些，嗯、因为它代表了这个老上海或者是老中国的这种资本主义的这种气质。嗯、但是浪子音乐选太多，所以我们今天有没有选？我们今天选了一个来自黄龄的南平《南屏晚钟》，是，是他今年的新专辑叫《来日方长》。黄龄之所以选黄龄，是因为我觉得黄龄是当代来翻唱时代曲分的最够味的一个人，而且他本身也很爱唱。是
1: 他的上一本专辑也全有一半儿时代曲，是《玫瑰玫瑰我爱你》，他唱过是吧？
0: 对然后这张专辑也是有一半的时代曲
1: ，而且这一本比上一本、哦。上一本他是找常石磊做的
0: 吗？不是，好,好像不是，对吧？他常石磊只给他写了几首歌。OK， 但这张专辑基本上就是常石磊的作品了
1: 。这一听就是常石磊的风格呀、啊。是，我觉得常石磊唱出来也是这本。儿，对。就是他的声音，常石磊声音更奇怪一些，是吧？对对。对然后
0: 这个呃，黄龄在这张专辑里面。先说一下这张专辑吧。这张专辑其实我觉得他新歌我都不觉得不好听，嗯，但他翻唱时代曲翻唱的非常的好，嗯，然后也很有想法，很大胆。就比如说这个《南屏晚钟》，你前面觉得哎还挺好的，一个小姑娘，嗯，走到了森林中，嗯、然后突然间就遇到就变成了比尔克，对对对，大怪兽的这种感觉，嗯、整个人就疯掉了，吃了一个致换蘑菇就,就就爆发了，对对对。嗯、然后黄龄她本身的黄龄本身也是上海人，嗯，然后她去唱这种比较软糯的。时代曲，然后还有稍微有点骚情的这种感觉，就很适合他。嗯，对，黄龄本身就给人感觉就是这个样子
2: ，因为他
1: 就唱这歌出身的嘛，养啊什么的，对对对对嗨歌什么的。是
0: ，我就呃，放眼华语歌坛，我想不到别人还能像他唱的一样好。这么软是吗？就对，哦、又软又有味道，又上海女人那种味道
1: 。就刚刚我们刚才说的，就是没有放很多翻唱歌，是因为时代曲的歌我们都放不完。其实我们有很多时代曲的歌都想给大家听的。是，但是我们一期我觉得放十首歌已经很多很多了，对，再多的话就要做第二期了，累死我们了，嗯、是，然后就选了这样一两首翻唱的歌，其他的翻唱歌通常都是什么样的感觉呢？像赵鹏的低音炮，蔡琴的那种呃车碟呃车里面的碟,发烧碟对发烧碟，就是这样是居多的，啊一脉相承呢就是在之前还有那个费玉清的特别像美声的那种唱法，嗯。他们是一派的，嗯，有少数几个是唱出不一样的味道，比如说，呃，那个林忆莲唱那个《情人的眼泪》，<对>《情人眼泪》是潘秀琼所唱的，他原曲也是有点很慢的爵士的歌，但是林忆莲唱成了 soul 灵歌或者 new soul， 呃，比较比较有节拍碎拍感的那种歌，嗯、我觉得相当于是给这样一首老歌一个焕发了一个新生吧。但是啊，我很反感的一点就是，比如在林忆莲的歌评论下面会说：“哎呀，唱的比原唱还要好。”我觉得是各有千秋了，是不是？对,对是因为我觉得潘秀琼她那个声音，你想超越的话也是很难的。对，就是你唱出那种深厚，潘秀琼的声音也是算是中低音，唱出那种深厚的感觉也是比较难的。你让林忆莲唱唱深厚的歌，我就唱不了，是是吧
0: ？对。然后还有别的翻唱，比如说。呃，比较出名的陶喆的《夜来香》是对，陶
1: 喆的《夜来香》也算是时代曲里面唱的花样最多的一个了。对，但我觉得陶喆的歌我们选的有点多，是是吧？然后《夜来香》大家也比较熟，是是吧？
0: 是。然后刚才我们提到了莫文蔚唱《月圆花好》，对吧？莫文蔚还唱了《夜上海》，嗯。然后再比如说像王若琳，王若琳唱了……啊，对，王若琳她
1: 出道的时候也主打爵士嘛，流行爵士，是也也要唱这些歌。她
0: 那歌我觉得唱的还挺有味道的，是是。
1: 那好吧，那我们来听这首来自黄龄的《南屏晚钟》。希望的最怪的歌放到最后，其实其实这歌还
0: 好了，跟贾正鼎唱差不多怪是吧？嗯、对对对，贾正鼎我们都放那么靠前的位置。是，现在这首歌是来自葛兰的《我要你的爱》，是一首一九五七年的歌。嗯、对，这歌就有很典型的百老汇的感觉。是是
1: ，葛兰是在上海长大的，但是他的艺术生涯都是在香港。是，而且他在香港特别红，演电影、唱歌。
0: 是，他是演了很多歌舞片是对，像这种歌，像这首歌就很适合在歌舞片里面出现，这<对>女演员马上就要跳起来了这种感觉。对，然后他后来呃六几年就不演电影了，嗯、后来他就去学京剧、嗯、然后还出了一些京剧唱片。好吧，对，你知道我听果
1: 兰是听什么吗？他唱的《卡门的》的选择，哈巴涅尼拉舞曲》呃
0: ，啊，这是，哎，那个歌其实好像在是，呃，老上海也有人唱，是吧？
1: 嗯，我不记得，好像就是他，他的版本是最有名的。OK， 对。然后还有一首歌是他首唱的，《叫我如何不想他》，刘半农的那个诗改编的，也被他唱成爵士风。<Okay. S 2> 但是唱的，就是像这种，我觉得现在我们现在的这个《我要你的爱》吧，他就已经有一点奇怪了。嗯，《叫我如何不想他》就唱的更加奇怪了，我就没有选。嗯、这样
2: ，对，大家可以回去试,
1: 试一下，回去试一下。嗯， uh. 对，还挺有趣的，就是。<笑>像葛兰的这个歌，如果拿到现在来说，我觉得你当作去猎奇啊，会觉得听一听还好，但是听多了就觉得好像不太对劲了，是吧？是、啊、对，尤其他<对>这个真的是后面这个，呃，铜管乐的这种伴奏，在我们来听现在有点太疏远了，嗯、是是吧？是是,是是，他这歌是翻唱的，翻唱的原原文就叫 I want you, I want you to be my baby。嗯原曲也是类似这样的风格，是、呃、早期的布鲁斯音乐，然后后面还有
0: 一种 R&B 的感觉，早期 R&B 的感觉。嗯，对。但这歌还有很有趣，就是它中间有一段 rap 呀
1: 。啊，对对
0: ，rap 好像是原曲也有，应该是，因为它这个中间 rap 就是英文。是、嗯、对，但这个嘴皮子还是挺溜的。是，有人说这可能是中国华语乐坛最早的 rap， <是><笑>有可能。<笑>
1: 那好，那今天我们给大家介绍了好几首时代曲或者时代曲相关的歌曲，是
0: 对
2: ，
1: 我觉得不知道大家能不能受得了
0: 。我是觉得这些歌都还挺好听的，它可能最大的问题是音质不太好，因为受制于当时的录音条件和呃储存介质的问题。现在我们来听到这些歌，其实觉得就是这个采样频率会比较低或者怎么样。但是抛去这些，我觉得这些作品都是非常经典的作品，呃，都是很值得一听的作品。是。
1: 还有一个问题就是，你看我们每次选歌的，呃，原则都是什么歌都选，什么类型的歌都选。嗯，今天其实相当于只选了一种类型，所有的歌听起来
0: 都是一个风格。但其实也，呃，对，就大大类上都是一个风格。其实小类上都是一风格。但是我们其实也，呃，侧重于，比如说，就中间那个比较奇怪的疯狂乐队，<么>对吧？嗯、也有那个样子的，然后。前前后后，其实大家包括他唱的题材也不完全一致，对，是对
1: 就是可能也是喜欢的人会特别喜欢我们这期节目，不喜欢的人
0: 听一首歌就关掉了。反正就没有，<这>我就是说、哎、听不听
1: 说,说这个事儿嘛。对对对，你干嘛这么激
0: 动呀？<笑>反正没有听的人现在也听不到这就话。OK， 好吧。<笑>就是我觉得呃，大家又回到刚才说那个寻歌的话题。我们听了这么多歌，有时候也。站在一个历史的角度想，它是如何变成现在这个样子的？这是本身是一件很有趣的事情，是对。然后再回头看一下这些歌，对于我们现在无论是听歌，还是如果有能力去创作音乐的话，也是有借鉴的。是就是有些东西肯定变了，但是有一些东西其实也没变。对，那好、啊。那我们今天节目就到这儿吧
1: ，欢迎大家关注我们的微信公众号不一定 FM， 我们在上面会有定期的月评推送、音乐随机场，另外我们每周日会更新一个呃简短的推歌节目，叫听周记。我们在微信的每一期推送后面都会附一个二维码，大家可以扫码加我的个人微信，我把你拉到我们的微信听友群里面去。那我们下期再见，下期再见。